0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами ламповый, душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодня мы поговорим с вами об IT-технологиях, почему за ними будущее, какие направления развития и почему мы так зависим от них сегодня. Но прежде чем начать, прошу поставить лайк в своей соцсети, где вы это слушаете, долбануть колокольчик на YouTube и подписаться на социальную сеть, где вы находитесь поехали. Сфера информационных технологий развивается, как правило, в двух преимущественно независимых циклах. Это продуктовым и финансовым. Продуктовый в том плане, что создается некий продукт, который выходит в дальнейшем на рынок, который продается. И неважно, будь то программа или еще что, все это является продуктом. Финансовым составляющим то, что это связано с финансовым циклом, с финансовым рынком и какими-то финансовыми оборотами. В последнее время не утихают споры о том, на каком этапе финансового цикла мы находимся. Очень много внимания уделяется финансовым рынкам, которые часто ведут себя непредсказуемо и сильно колеблются. Но, с другой стороны, продуктовым циклам достается относительно мало внимания, хотя именно они двигают информационные технологии вперед. Но анализируя опыт прошлого, можно попытаться понять э, текущий продуктовый цикл и предугадать дальнейшее развитие технологий, чем мы и займемся. Развитие продуктовых циклов в сфере высоких технологий э, происходит за счет взаимодействия платформ и приложений. То есть новые платформы позволяют создавать новые приложения, которые в свою очередь повышают ценность этих платформ, замыкая тем самым цепь положительной обратной связи. Малые продуктовые циклы повторяются постоянно, но исторически сложилось так, что раз в 10-15 лет начинается очередной большой цикл, эпоха, полностью меняющая облик IT. Так, например, в 1981 году э, появился первый компьютер э, наподобие Макинтоша. по сути и есть Макентош, прототип его, э, он состоял из системного блока плоского такого прямоугольного, на котором стоял монитор небольшой с электронно лучевой трубкой и клавиатура довольно топорная. В 1994 году появился первый, ну как назовем так, отдаленно напоминающий настоящий браузер э, и поисковая система Yahoo, а в 2007 появился первый iPhone. То есть, как мы можем увидеть, в определенный период времени появляются новые технологии. Когда-то возникновение компьютеров побудило предпринимателей создать первые текстовые редакторы, таблицы и довольно много других приложений на ПК, которыми мы пользуемся и сегодня. С появлением интернета мир увидел поисковые механизмы, онлайн-коммерцию, электронную почту, какие-то социальные сети, бизнес-приложения и много других сервисов, которыми мы также пользуемся сегодня. Смартфоны, в свою очередь, дали толчок развитию мобильных социальных сетей и мессенджеров, а также появлению новых видов услуг, вроде карпулинга. Мы живем в разгар мобильной эпохи, и, судя по всему, нас ожидает еще много довольно любопытных инноваций. Согласитесь, в каждом из вас в кармане лежит телефон, которым мы пользуемся практически каждую секунду. мало того, что по нему звоним и пишем сообщения, мы постоянно форсим соцсети форсим интернет, и это часть нашей жизни, без которой мы уже не представляем свою жизнь. Каждую эпоху условно можно разделить на две фазы. Первая — это фаза формирования, когда платформа впервые появляется на рынке, но но является дорогостоящей, сырой или ну, довольно сложной в обращении. По сути, это демопродукт. Вторая — активная, это активная фаза, это когда новый продукт решает упомянутые недостатки платформы, которые публиковались в демо-версии, и тем самым начинается период ее стремительного развития. Например, компьютер Apple II был выпущен в 1977 году, а Altair – 8800, в 1975 году, но активная фаза эпохи ПК началась с релиза IBM PC в 1981 году. Как мы видим, на ошибках Apple и Altair – IBM сделали достаточно крутую независимую машину, которая и получила, которая и дала толчок развитию всей этой сферы. Фаза формирования интернета началась в 80-х и ранних 90-х годах, когда он, по сути, представлял собой инструмент обмена текстовыми данными, то в лучшем случае, использовался учеными и правительством. Выход первого браузера э, NCSA Mosaic э, в 1993 году ознаменовал начало фазы интенсивного развития интернета, которая не закончилась еще и по сей день и продолжает развиваться стремительными шагами. В 90-х годах уже существовали мобильные телефоны, а первые смартфоны появились на заре нулевых. Но повсеместное производство смартфонов началось только в 2007-2008 годах, именно в год выхода первого айфона а затем с появлением платформы Android. С тех пор качество пользователей смартфонов, количество, извиняюсь, летело до небес. И сейчас их число достигло уже порядка 2 миллиардов. А к 2020 году смартфоны были уже около 80% населения. Сегодня 22 год, и эта цифра составляет около 89% населения планеты. То есть даже в самой бедной стране Африки, у каких-то там племен есть мобильные телефоны и сотовая связь. То есть какими бы примитивными э, эти люди не были, опять же, никого не хочу обидеть, э, у них есть сотовая связь, возможность выхода в интернет и слушать черный рэп. Если длительность каждого цикла действительно составляет 10-15 лет, как бы условно принято считать, то всего через несколько лет начнется активная фаза новой компьютерной эпохи, где-то в конце 23-го, начале 24 -го года. Выходит, что новые технологии уже находятся в фазе формирования, но на сегодняшний день можно выделить несколько главных трендов в сферах аппаратного и программного обеспечения, позволяющих нам частично пролить свет на следующую эпоху и предугадать, что в принципе будет в будущем-то. Если рассматривать аппаратное, аппаратное обеспечение, то, по сути, нас интересует что-то компактное, дешевое и универсальное. Сейчас все стремится к универсальности и, в первую очередь, импортозамещению. Но это говоря о отечественном рынке. В мейнфрейм эпоху только крупные организации могли позволить себе компьютер. Мини-компьютеры были доступны для организации поменьше, а такие нормальные компьютеры полноценные для домов и офисов. Но сейчас мы на пороге новой эпохи, в которых процессоры и сенсоры становятся настолько дешевыми и компактными, что компьютеров скоро будет больше, чем людей. Ну, по сути, к этому стремится рынок смартфонов. В принципе, этому способствуют два фактора. Во-первых, это неуклонный прогресс в производстве полупроводников за последние 50 лет. Но сейчас мы, конечно, понимаем, что сейчас у нас дефицит и непонятно, куда это все приведет. Как бы исследование проводилось несколько лет назад, когда еще такого кризиса не было. Сейчас у нас, конечно, коллапс в этом вопросе. И второй фактор – это то, что Крис Андерсон называет мирными дивидендами от войны смартфонов. Это головокружительный успех смартфонов, который способствовал большим инвестици инвестициям в разработку процессоров и сенсоров. Если заглянуть внутрь современного квадрокоптера, очков виртуальной реальности или любого устройства интернета вещей, что мы можем в принципе увидеть правильно, это по сути компоненты смартфона, который у вас лежит в кармане. Но в современную эпоху полупроводников все внимание перешло от отдельных процессоров к целым узлам специальных микросхем, известных как однокристальные системы. Обыкновенная однокристальная система сочетает в себе энергоэффективный ARM-процессор и специальный графический процессор, а также устройство обмена информацией, управление питанием и обработки видеосигнала. Эта инновационная архитектура позволила сбросить минимальную стоимость базовых вычислительных систем со 100 до 10 долларов за единицу. Согласитесь, обалденный результат. И отличным примером послужит Raspberry Pi Zero. Это первый 5-долларовый компьютер на Linux с частотой 1 ГГц. За те же деньги можно приобрести микроконтроллер Wi-Fi, поддерживающий одну из версий Python. И совсем скоро эти микропроцессоры будут строить меньше доллара, и мы без труда сможем встраивать их практически всюду. Но более серьезное достижение происходит сейчас в мире высококачественных микропроцессоров. Отдельного внимания заслушивают графические процессоры, лучшие из которых производят на сегодняшний день компания NVIDIA. Но, насколько мы знаем, пару недель назад китайцы сделали обалденный анонс, и я думаю, NVIDIA скоро будет нервно курить в сторонке. Графические процессоры полезны, полезны не только для обработки графики, но и при работе с алгоритмами машинного обучения — а также с устройствами виртуальной и дополненной реальности. Но представители компании NVIDIA обещают более существенное улучшение производственности графических процессоров в ближайшем будущем, чем, собственно, и ответили китайцы, опередив их. Козырем всей сферы информационных технологий по-прежнему остаются квантовые компьютеры, которые пока существуют преимущественно в лабораториях, но... Стоит сделать их коммерческими привлекательными, и это приведет к грандиозному росту производительности, прежде всего, в сфере биологии и искусственного интеллекта. Я, как человек, который связан в какой-то степени с искусственным интеллектом, считаю, что это офигенный прорыв, и это значительно бы ускорило рабочий процесс для меня. То есть решение каких-либо задач и возможность создания новых разработок значительно бы сократилось по времени, и мы бы смогли больше придумать и разрабатывать. Если говорить о сфере программного обеспечения, то сейчас наблюдается золотой век искусственного интеллекта. И сегодня в мире программного обеспечения происходит довольно много любопытных вещей, и хороший пример — это распределительные системы. Их появление обусловлено многократным увеличением количества устройств за последние годы, что вызвало необходимость распараллеливания заданий на нескольких машинах, налаживать обмен данными между устройствами и координировать их работу. Отдельного внимания заслужат такие технологии распределительных систем, как Hadoop или Spark, предназначенные для работы с большими массивами данных. Также стоит упомянуть технологию блокчейн, обеспечивающую безопасность данных и ресурсов, и впервые реализованную на криптовалюте биткоин. Но, пожалуй, самое захватывающее открытие совершается сегодня в области искусственного интеллекта, имеющего длительную историю взлетов и падений. Еще сам Алан Тьюринг, небезызвестный, предсказывал, что к 2000 году машины будут способны имитировать людей. И хотя это предсказание пока не осуществилось, есть веские причины полагать, что искусственный интеллект наконец вступает в золотой век своего развития. обучения это... «Ключевой революционный способ переосмысления всего, что мы делаем», это сказал генеральный директор компании Google Сундар Пичай. «Наибольший ажиотаж в области искусственного интеллекта сосредоточен вокруг так называемого «глубинного обучения», метода, который был широко освещен в рамках одного известного проекта компании Google, запущенного в 2012 году. В этом проекте была задействована высокопроизводительная сеть компьютеров, целью которой было научиться распознавать котиков на видеороликах с YouTube. И метод глубинного обучения осваивается на искусственных нейронных сетях, технологии, зародившейся еще в сороковых годах прошлого века. Недавно эта технология снова стала актуальной из-за многих факторов. Во-первых, появление новых алгоритмов, во-вторых, снижение стоимости параллельных вычислений и, конечно же, широко распространение больших наборов данных. Остается надеяться, что глубинное обучение не станет просто очередным модным термином «силиконовой долины». Да и не только «силиконовой долины», так уж и быть, вспомним наше Сколково. Но интерес к этому методу обучения подкрепляется впечатляющими теоретическими и практическими результатами. Например, до введения глубинного обучения допустимый процент ошибок победителей ImageNet, известного конкурса по машинному видению, составлял около 20-30%, но после его применения правильность алгоритмов неуклонно росла, и уже к 2015 году показатели машин превзошли показатели человека. Многие документы, пакеты данных инструменты программного обеспечения, связанные с глубинным обучением, находятся в открытом доступе. И это позволило отдельным лицам и небольшим организациям создавать собственные высокоэффективные приложения. Например, компании WhatsApp Inc. Inc. потребовали всего 50 разработчиков, чтобы создать популярный мессенджер для 900 миллионов пользователей. Для сравнения, создание мессенджеров предыдущих поколений требовало привлечения свыше тысячи, именно вдумайтесь, тысячи, а иногда и нескольких тысяч разработчиков. Нечто подобное теперь происходит в области искусственного интеллекта. Программные средства вроде Tiano и TensorFlow в сочетании с облачными дата-центрами для обеспечения недорогими видеокартами для вычисления позволяют небольшим ком командам разработчиков создавать новаторские системы искусственного интеллекта. Одним из первых приложений с методом глубинного обучения, повышающих выпущенных крупной компании было удивительное умное приложение для поиска изображений Google Photos. И в скором времени нас ожидает значительное повышение производительности искусственного интеллекта во всех сферах программного и аппаратного обеспечения. Это голосовые помощники, поиска, поисковые механизмы, чат-боты, 3D-камеры, языковые переводчики, автомобили, дроны и системы диагности диагностической визуализации. В принципе, легко предугадать Идея следующих 10 тысяч стартапов – взять X и прибавить искусственный интеллект. Об этом сказал Кевин Келли. Стартапы, со со стартапы, создающие продукцию с упором на искусственный интеллект, должны оставаться предельно сфокусированными на определенных приложениях, чтобы поддерживать конкуренцию с крупными компаниями, для которых искусственный интеллект является высшим приоритетом. Системы искусственного интеллекта становятся эффективнее по мере того, как увеличивается объем собранных для них данных. Получается нечто вроде маховика, постоянно вращающегося за счет так называемого эффекта сети данных. Чем больше пользователей, тем больше данных, тем лучше продукции. И опять же, тем больше пользователей. К примеру, команда картографического сервиса Waze использовала эффект сети данных, чтобы сделать качество предоставляемых карт лучше, чем их более маститых конкурентов. И я думаю, что всем, кто намерен использовать искусственный интеллект для своего стартапа и для любой своей разработки, стоит поддерживаться аналогичной стратегией. Когда мы создаем программу обеспечения и используем аппаратное обеспечение, по сути, мы создаем новый компьютер. Сейчас на стадии формирования находится целый ряд перспективных платформ, которые скоро вполне могут перейти на стадию развития, так как они сочетают в себе самые последние разработки из сферы программного и аппаратного обеспечения. И хотя эти платформы могут выглядеть по-разному, либо иметь разную комплектацию, у них есть одна общая черта – использование последних расширенных возможностей умной виртуализации. Вот некоторые из них. Например, это автомобили. Крупные информационные технологии, э, вроде компании Google, Apple, Uber и Tesla, э, немало инвестируют в разработку автономных или беспилотных автомобилей. На рынке уже представлены полуавтономные автомобили Tesla Model S и вскоре ожидается выход обновленных и более совершенных моделей. Создание полностью автономного автомобиля потребует некоторого времени, однако есть основания полагать, что ждать осталось не более пяти лет. На самом деле уже существуют разработки полностью автономных машин, которые ездят не хуже, чем э, под управлением человека, но... Тем не менее, в силу многих аспектов культурного и регулярного характера, такие автомобили должны ездить намного лучше, чем управляемым человеком, <едых Saatide> иначе смысл вообще в них какой. Несомненно, объем инвестиций в беспилотные автомобили будет только расти, и в дополнение к информационно-технологическим компаниям крупные производители автомобилей тоже начали задумываться над автономностью. Нас ждет еще много интересных стартап-продуктов, и программные средства глубинного обучения станут настолько эффективными, что одному-единственному разработчику будет под силу сделать полуавтономный автомобиль. Еще одна сфера — это дроны. даже без них? Современные дроны укомплектованы по последнему слову техники, в основном компонентами смартфонов и механическими какими-то деталями. Но имеют э, относительно простое ПО в сравнении с смартфонами и компьютерами. В скором времени появятся усовершенствованные модели, оснащенные компьютерным зрением и другими видами искусственного интеллекта, что сделает их более безопасными, удобными в управлении и полезными. Фото- и видеосъемка дронов будет популярным не только среди э, аниматоров, э, но, что важнее, найдет и коммерческое применение. К тому же существует немало опасных работ, э, в том числе высотных, для выполнения которых было бы гораздо безопаснее использовать дронов. И, конечно же, еще одно направление развития искусственного интеллекта – это интернет вещей. Самые основные преимущества устройств интернет вещей – это их энергоэффективность, безопасность и, конечно же, удобство. Хорошими примерами первых двух характеристик могут послужить продукты Nest и Dropcom. Что касается удобства, стоит обратить внимание на устройство Echo от Amazon. Большинство людей полагают, что Echo – это очередная маркетинговая уловка. Но, воспользовавшись хотя бы раз, они удивляются, насколько удобным оказывается это устройство. Оно блестяще демонстрирует эффективность голосового управления на, как основу пользовательского интерфейса. Конечно, мы еще не скоро увидим роботов с универсальными интеллектуальными способностями и способных поддерживать полноценный разговор. Но, как показывает Эхо, компьютеры уже способны управляться с более-менее сложными голосовыми командами. По мере того, как метод глубинного обучения может усовершенствоваться, компьютеры научатся лучше понимать язык. Устройство интернета вещей также надет применение и в бизнес-сегменте. К примеру, устройство с сенсорами и возможностью сетевого подключения широко используется для оперативного контроля промышленного оборудования. В России же аналог Эхо — это, конечно же, Алиса. Это замечательный голосовой помощник. У меня он есть, и я часто с ней разговариваю. Да, иногда она выдает офигительные ответы, но от того, насколько забавно она реагирует, она становится еще лучше и милее. Я очень рад, что у меня есть Алиса. Носимая техника. Сегодня функциональность носимых компьютеров варьируется в зависимости от ряда факторов. Например, емкость батареи, средств коммуникации и обработки данных. Наиболее успешные устройства обычно имеют весьма узкую сферу применения. Например, это фитнес-трекинг. По мере улучшения компонентов аппаратного обеспечения носимые устройства будут, как и смартфоны, расширять свою функциональность, открывая тем самым возможности для новых приложений. Как и в случае с интернетом вещей, предполагается, что «Голос» станет основным пользовательским интерфейсом управления носимыми устройствами. И, конечно же, куда без виртуальной реальности. В 2016 году... Э был очень интересный этап развития средств VR. Это релиз очков виртуальной реальности Oculus Rift и HTC Vive. И это означало, что удобные и иммерсивные системы VR наконец стали общедоступными, и разработчикам устройств VR пришлось хорошенько постараться, чтобы не допустить возникновения у пользователей так называемого эффекта «зловещей долины», при которой чрезмерная правдоподобность робота или другого, другого искусственного объекта вызывает неприязнь у людей-наблюдателей. Для создания качественных систем VR требуются качественные экраны с высоким разрешением, высокой частотой обновления и низкой инерционностью. Мощная видеокарта и возможность отслеживать точнее положение пользователя – это очень важно. И в 2016 году, благодаря новым устройствам, пользователи впервые смогли испытать на себе полноценный эффект присутствия. Все чувствовать настолько качественно обманутым – что пользователь ощущал полное погружение в виртуальный мир. Несомненно, очки VR продолжат развиваться и со временем будут становиться все доступнее, и разработчикам еще предстоит немало поработать над такими аспектами, как новые инструменты представления генерируемого или отснятого контента VR, усовершенствование машинного зрения для отслеживания положений пользователя и получения данных о нем прямо с телефона или очков виртуальной реальности. Дополненная реальность — это направление, которое стремительно развивается, но полноценное развитие оно получит только после стопроцентного освоения VR-пространства, потому что для полноценного использования дополненной реальности потребуются все возможности виртуальной вместе с дополненными новыми технологиями. К примеру, для полноценного объединения в одной интерактивной сцене реальных и виртуальных объектов средством ERP Потребуются продвинутые технологии машинного зрения и малой задержки Но, скорее всего, эпоха дополнительной реальности начнется быстрее, чем нам кажется И если подвести итог и задуматься о том, блин, а что же дальше? Возможно, циклы 10-15 лет больше не повторятся, и мобильная эпоха будет последним из них а может быть, следующая эпоха будет короче, и лишь какой-то один подвид из рассмотренных сегодня технологий станет впоследствии действительно важным. В принципе, если оглядываться назад, да, технологии развивались и довольно стремительно, но сейчас век передовых технологий, и с каждым днем появляется их все больше. Мы сейчас живем на скоростях. Если раньше мы смотрели YouTube, и это считалось офигенно, сейчас мы смотрим TikTok 15 секунд, и нам этого хватает. Все на скоростях, все на ходу, так и в разработках. Мне почему-то кажется, что цикл 10-15 лет закончится значительно быстрее, чем изначально ограничивается, и сейчас мы получим такие технологии, от которых просто не сможем устоять. Будущее уже наступило, и... Я надеюсь, очень надеюсь, что оно будет использовано только во благо человеческого существования и его развития, и процессов жизнедеятельности, и не будет обращено против нас. Ведь мы знаем, что искусственный интеллект и IT-технологии, они не защищены, и какой-то умный психопат может взломать эту систему и направить все против человечества. Значит, защита информации и защита данных. Это один самый важный этап и одна из самых важных проблем, связанных с развитием IT-технологий будущего. Я надеюсь, вам было интересно это узнать. Подписывайтесь, ставьте лайки, берегите себя и своих близких, и до новых встреч. Пока!